0: 二零二三年十二月二十二日下午二十点三十七分，欢迎收听本周的 WTR 一周科技回顾。我是主持人标标，我是昭昭。呃，这周的 WTR 我们准备的比较仓促，主要是今天就在今天发生了一件很重磅的事情，就是游戏产业的呃出台，就是国家新闻出版总署他们出台了一个规定，然后基本上呃严格限制了网络游戏的出版和发行啊等等。然后，然后我们看到像腾讯啊、网易啊这些一众网络游戏公司一下子股票咵跌了，啊、呃，非常的刺激。那我们等会再聊这个。那我们先来聊第一个事情。第一个事情是 OpenAI 在本周更新了 ChatGPT 网易 APP， 推出了归档 Archive 功能。这个功能呢放在了和删除啊、分享啊那个菜单同一个下面。然后你点一下这个 Archive 呢，那这个那这个对话呢就会从你的对话列表里消失。但是呢，并没有被删除，你仍然可以在设置里面来查看这些被 archive 的对话，然后去删除或者查看。老实说，我觉得没什么用。啊，我也觉得没什么用。我归档什么？我我需要把一个呃一个问一个对话归档吗 ？Why？ 我觉得没有什么，没什么道理。对，我觉得更需要的是置顶或者一个文件夹。比如我有些呃，我我可能会开很多个新对话，那一开新对话之前我设好的。之前那么长一大串跟他聊好的 prompt 都没了，我得翻半天去找，对，麻烦。重点是得翻半天，反派也出一个搜索功能也好啊。对，搜索，那确实好。问题在于搜索的话 ，Chat GPT 的 iOS 和安卓的 app 确实有，但不知道为什么网页 app 到现在也还是没有。这一点，我们开发的川火 Chat 遥遥领先。大家可以去我们的 GitHub 仓库川火 Chat GPT 来下载我们的川火 Chat。呃，这不是触发连招啊，因为这是一个免费开源的 Chat GPT 客户端，然后也可以呃和别的像什么讯飞星火啊、百度的文心一言啊、诸多的 API， 包括有众多诸多的呃本地运行大模型都可以去交互，大家可以去尝试一下。我们自己开发的，现在在 GitHub 上有1 3 8 K star， 还挺多的。嗯、是的。下面一个新闻是 Adobe 本周放弃收购 Figma 了。为什么呢？哦、这个这个这个事件大概有一年了吧？对，当初， a d o b e 要宣宣布说要收购的时候，我们都心想，完蛋，完蛋，啊、那那以后还得用 Adobe 的软件。<笑> Adobe 的软件以什么著称？以价格高、bug 多、不好用著称，是对吧？而且 ，Figma 当时还挺乐意的感觉。对，人家出两百亿美元收购你，你有什么不乐意的？换我也乐意啊。是。呃，他们这次说是由于受到这还是监管压力，主要是英国，应该主要是英国欧盟吧。美国的监管，呃，我记得是有有进展，有有过进展的。呃，是欧盟的话，它一向对于反垄断啊这些其实管的非常的严啊。是、呃，当然了，有些时候呢，但也有特例，比如说《动视暴雪》收官，那欧盟早就通过了，结果美国这反正缠了微软半天。是，然后他们这两家。这次说是由于受于受到监管压力，然后放弃了收购。OpenAI 赔了 Figma 十亿元十亿美元的赔偿金，呃，但是其实也能够也能够发现啊，就是 Adobe， 他应该现在对于收购 Figma 这件事没有那么的上心了，他没有像微软收购中石暴雪一样，呃，搞这么多什么听证会呀、啊，就这些，为什么我觉得哎？这个微软 Adobe 收购 Figma， 哎，它是因为我觉得微软人家收购东视暴雪确实没毛病，但是你 Adobe 收购 Figma， 那你不就要垄这不叫垄断吗？你不就想垄断这个创业市场吗？嗯，这确实是，至少从我我从一个普通的消费者或者说设计师的角度来看，那我觉得 Adobe 收购 Figma 确实不是一件什么好事嗯，确实不是一件好事竞争总是好的嘛，是竞争总是好的。那 Adobe 它在呃这个收购失败之后。他斥资六十亿美元，投资到了人工智能，还有回购一些股票上面去。对，因为你宣布放弃收购飞鸽马，那其实肯定对股票会有下挫的影响，因为本来你要收购，你不用垄断了嘛，对不对？是呃，那呃回购股票的话，也相当于可以提振股票的价格。是，嗯。然后最近 Adobe 这个 AIGC 也搞得有声有色的，是它这个 f a i r f l y 然后它这个生成。就是在可以在 PS 里面用生成式填充，包括 AI 里面我记得也可以用。对，但是我用不了，这是一个在线功能。<笑>但是 Adobe 的这个软件呢，卖的实在太贵了。是，实在太贵了。是，但是 Adobe 发现呢，他发现，呃，我推出这些 AI 功能之后，用户付费的多了。因为之前的盗版，盗版你 Adobe 的常规功能都可以用，但是像这些人工智能的功能，你只能用正版账户，并且需要联网。啊，所以很多用户，很多人之前很多人在 Reddit 上上面说，之前用盗版，但现在因为这个 AI 功能，他不得不买了正版。啊，然后那这 Adobe 可能想，那我看来还是这个在投资在 AI 上面会更好。这还确实是一个挺有意思的现象。另外 ，Adobe 最近确实它打击盗版的力度也大了很多。可能是双管齐下吧，然后所以说大量的人去购买了他们的正版软件，然后挺好的。其实这个这种通过创新的功能来吸引的用户，我觉得这还是挺不错的一件事情。你把 Figma 给我留下就行了<笑>。是，但 Figma 这边其实也遇到了很多问题，就是在呃在当时和 Adobe 谈收购的这件事情的时候，他们的那个首席技术官。已经离职了 ，CTO 已经离职了。然后飞鸽马因为知道要被收购，所以就一直在扩张。然后现在人员可能已经不再是当初那个创业团队一个小团队了，所以现在就有一种没有飞没有还没还没被 Adobe 收购的，那就有了一个大公司的病了。哼、哦，那还不简单，裁员呗，<笑>大家现在都裁员，你也裁裁呗。<笑>是，我觉得飞鸽马这个。公司结构肯定要重新调整一下的。是，我看飞鸽马还推出了一个神奇的小键盘，叫 Creator m a c r o 键盘，这是一个红键盘哦。对，非常漂亮。我今天看到了这个呃东西，主要是我今天看到了 Team 他们发的一个视频，里面有里面有就是一些呃自己买的一些离谱的东西的小介绍。我看到里面有一个 Launch p o l l Launch Pad， 太有意思。了。比如你说一句话，然后。后面跟个音效，哦、oh, wow, ，哇<笑> ，Oops， 有人在，咚咚咚咚咚，还挺有意思的。其实我是想给我们的播客搞一个这玩意儿。我也是。我们在讲完一个，比如发表一个 hot take 之后，对，然后按一下按钮，发出一个汽笛声，对，滴滴滴滴滴，对，然后按一下，嘟嘟错误的音效，我觉得挺好的。然后呀，嗯，<笑>是。然后这个红键盘非常漂亮，然后它有十二个，呃，正常大小的按键，一个滚轮，还有一个旋钮。哦，它的这个按键还可以切换，还可以你自己去更换不同的键帽。官方推出了这好多种啊。对
1: ，就是不仅有这个颜
0: 色还挺 figma 的，它颜色就是 figma 那个药丸，应该叫药丸吧，就是他们药丸 logo 的那些配色。对，除了这些交换钮，一眼看上去就是 Figma 做的。<笑>是的，除了这些呃颜色之外，它还提供了一些提供了 Figma 里面的那些图标的按键键帽、哦，替换键帽。对，这还挺好的，有挺多键帽。然后它是它这个十二个键可以最后有四十八种功能，它好像是做了四层映射。嗯、哦，可以可以切换不同的呃这个层级。其实这种红键盘挺多的，到处都有。哦吼。对啊，就人我看 Figma 做的这个呢，它也就是一个普通的红键盘，像那些做的 Fancy 的红键盘，它每一个按钮都是一个小，下面都是一个小屏幕，然后你可以印自定义这个上面显示什么内容，这不比你替换键帽这个自定的程度多的海了去了，对吧？然后呃，让我让我看 LTT 的之前首席剪辑师，呃 ，Taron， 他还采用了另一种方案。就是红键盘呢，就用第二张普通的键盘，用两个键盘，然后另一个红键盘然后。对，然后那上面每一个键都是一个红按键，<笑>而且它有两个这样的外置红键盘，<笑>还有，还有另外两个专门的红键盘，就是非就是就是这种红键盘样子的这种特殊的红键盘，所以人家人称红海尔啊 ，Macro King， 哇，这个翻译。新拿牙了，没错，呃，然后他他还有在 GitHub 上，他还有他使用的这些 AutoHotKey Auto, 脚本，呃的这些这些代码，然后你可以去下载他的这个 AutoHotKey 脚本，然后可以加速你的 PR 剪辑流程你，你就可以去应聘 LTT 的剪辑师了。没错，<笑>为什么呢？他的这个剪辑突出一个字儿快，为什么、哦？因为 LTT 出片的频率非常高，为了满足 LTT 出片的这个。高速的要求呢，所以他就，呃，练就了一套非常快速简洁的方法。比如说，你可能把一个片段你拖到时间线上，你要调色，那正常情况下你可能需要切换到调色调色界面那个状态吧，那个、工作区，然后去应用你的 LUT 什么的。而他写的 auto, auto Auto Hotkey 脚本，可以自动完成这个事情，总共只需要一秒钟。通过自动识别按钮的颜色什么的，判断按钮可不可以点，如果可以点，立刻就点一下。对，用这种方式来自动化 UI， 牛啊！对，那 Figma 这个键盘卖的也卖的也是奇贵无比啊一百三十九美元，将近一千块钱了。是，我觉得卖到这个价格的话，你得有个屏幕吧？就是你得每个键套键帽得是一个下面得是一个屏幕吧？哎，它好像有灯，就,就倒不是说呃每一个键帽都是一个小屏幕，而是。所有的键盘下面是一个大的屏幕，然后可以分区,、哦、分区显示对。对对对，像那样。确实确实，哇，我可以可以之后去看一看一些第三方的红键盘了。对，那你要说性价比，那肯定是用一个正常的键盘、普通的键盘，当做额外的红键盘来使用，那肯定性价比更高。你还可以自定义组合键的啊，滚、哦、轮旋钮。哦 ，Tera r 的外接的这个键盘啊，它不是只有一层映射。它还有，它还有组合键的啊，组合键<笑>对，所以说数不胜数。它只要按、哎、一个钮，就可以给 L T T 的视频加一个音效，一个特定的音效，<笑><笑>就是到这种程度，嗯、这样剪得快、嗯、啊。对，哦，我其实我印象中一个 Launchpad 好像也不便宜。对，我发现这玩意还挺贵的，嗯，挺贵的。然后下面一个事情是。国家新闻出版署今天出版了一个规定，基本上就是他说网络游戏你不可以设置每日登录、首次充值、连续充值这些诱导性奖励，然后还有一些细部细节的规定。然后我们看了一遍吧，然后我就发现，这个对网络游戏的打击可以说不是一般的大哦，难怪这些游戏公司他们的股票应声下跌
1: ，应、哦、声下跌，
0: 甚至好像有的最高跌了百分之三十。还挺夸张的、哦。我觉得这个听起来对玩家似乎是好事儿，不是不,不允许你设置什么，呃，每日每日像要打卡一样的，是要要上班一样的打卡，然后还有呃很多比如六元的充值，腾讯很擅长搞这个东西。对，因为六元的这个充值呢，其实价格价格很低嘛。是。但是呢，它是一个打开玩家心理口子的方式，就你充了这六元之后，你就会想，我可以接着充。对你充之你要是不充这六块钱，你可能想啊，我不给，我不玩游戏，我我不给这游戏我一个我一个字儿都不充。对，但是你要说这六块钱充了之后，哎，你可能慢慢慢慢就养成了这个充值的习惯，对吧？然后很甚至有些游戏还设置了一些奖励，对吧？你充够一千块钱，你可以得到额外的奖励，就像这样，慢慢慢慢，你的钱就被他们赚走了。对，这个规定听上去还是挺不错的。是，然后他还有一些其他的规定。所以，但是这肯定让这些游戏公司赚钱的能力。呃，现在看来是变差，所以股票应声下跌。对，然后再比如说，他还给呃什么玩家什么，还网络游戏应该引导用户不要过多消费，然后抽卡，你抽的这个东西啊，得可以直接卖，得到，就是说，比如说现在你原神，可能很多游戏里面都有这种抽卡机制嘛，是，对，你抽一个角色，可能非常难抽，是卡你要抽限定，对，你要抽好多好多好多发，你才能抽到，才能有可能抽到，是。而现在呢，就规定说，比如说这个角色你必须能买到，你能得能直接用钱买，不需要抽，你直接可以买到。那这个呢也是非常呃怎么说？如果真的实施之后啊，那肯定非常考验游戏公司的定价能力。就比如说一个稀有的角色，你要是给他定价定的特别高，比如一万块钱，那玩家一看，卧槽，不买了，那不那不就不花钱了吗？对吧？但你定的太低呢，大家都会去买这个。买这个角，直接去买这个角色，别人,人去抽了，只有奖池才能达到。我真的把这个东西设成一万块钱，或者它有一万块钱的效益，真的有一万块钱。对，所以说这个东西呢还是挺，嗯，挺难，这个价格还是挺难定的。然后这里面还有一些其他的内容，比如说要使用实名者的数字人民币钱包才可以从事网络游戏币交易。这个我记得当初二零二零年的时候吧。那个时候，三十三十英伟达的三零系显卡刚刚推出，然后那个时候，呃，你买显卡就会送你两百还是三百块钱的暴雪游戏点卡，暴雪现在都不在了，<笑>暴雪游戏点卡，然后我就可以拿到闲鱼上，比如说他送了价值三百块钱的游戏点数，那我可以比如说两百八十块钱的价格把它卖掉，然后我就可以相当于回血嘛，是。那以后呢，我就不能在闲鱼上卖了。我得在、哦，我得，或者说，我至少我不能用支付宝来交易这个钱，我得用实名制的数字人民币钱包才能交易这个点数哦。哦，是这个东西吗？我觉得更多的是的这个用户对这些厂商，对，呃，那什么意思？用户向厂商购买游戏币，呃，游戏币的话主要还是我觉得就是暴雪点数这些东西嘛。再比如说你买卖账号什么的。对，买卖账号应该也算里面。是，然后这里面这个这个规定啊，规定的特别细啊。就比如说，呃，前段时间有那个什么合成大西瓜，然后有像羊了个羊,的羊,这,种、嗯、羊,羊这种现象级的小游戏。这个小游戏呢，它没有充值渠道，你不能充值。呃，然后玩法也很简单，没有故事情节。对于这种游戏呢，哎，也也有也有办法，也有办法说这个这种。网络小小程序网络游戏的管理，由国家出版部门出版主管部门根据出版管理条例及本办法的原则另行规定。也就是说，哦、还,还是有有办法治理、啊、有办法治理。所以说，整个这个看下来呢，呃，给我的感受就是大大增加了，再再次大大增加了游戏行业的准入门槛。呃，就比如说现在有可能有很多游戏。比如说那些传奇类的网游，他们可能，比如说一个服务器上，大家有有只有这么几个人，而这几个人的唯一存在的目的就是服务那一个土豪玩家，是这个土豪玩家可能非常的土豪，对吧？你可能充几万块钱，甚至十几万块钱，是几百万都不一定啊。所以说，都整个游戏公司就为了服务这一小撮极其少说这几个土豪玩家。这种游戏呢就会做到遭到致命打击，因为如果你设置了一个充值上限的话，那很显然土豪玩家没有那么多的土豪玩家。嗯嗯，就再比如说，呃，还有一些游戏，呃，他们再比如说这些网游吧，其实大部分，呃，大部分的钱都是由极少数的玩家去充的。对对，百分之零点一的玩家，其实充了百分之九十九的钱。是网游有。这么一，就是网游网游公司他们怎么赚钱呢？就是赚在 TOP 的百分之零点零一的人的钱，然后剩下的那些玩家，应该说是被玩的，就是被这百分之零点一给他们好的游戏体验而存在的。对对，网游，这样对网游有这么一个特性。对，然后网游这些网游就会遭到致命打击。然后，然后这里面也特意规定说，啊、呃，不可以在网络游戏中设置强制对战。对，据说会对一些什么游戏国战影响会很大，就这一些比较老的游戏可能会有，呃，或者说 SLG 游戏可能会有这种国战的机制啊
1: 、哦呃。哦，就是就,是、就
0: 应该就是那种定时开战，然后大家都要，呃，相当于就是也也就是强制你进进行游戏了。是，比如说一段时间内，呃，这这个红国和蓝国要打起来了，所以你这些红国的玩家还有蓝国的玩家要赶紧动起来，这种。差不多。然后还有一条，我觉得也是很重要的一条，就是说版号有效期一年。因为现在呢，有所谓的团版号的现象，就你可以申请一个游戏，对吧？这个游戏本身呢，可能你不打算真正运营，但是呢，你你以后可能可以在这个通过这个游戏里面再套另一个游戏，让另一个游戏来上架。是，这现在是存在的。然后现在呢，因为这个版号有效期只有一年时间。这一年时间就是说，如果你不能在这一年时间里正式上线这个游戏的话，那这个版号就没了，这就没了。所以说版号也不能囤了。就总的看下来，我感觉以后国内的这个呃网这个游戏开发会门槛会变得更高，就是你得有专门的团队去负责这些合规性方面的东西，是。然后你去设计，然后你又主要是比如审，也多了很多很多新的审核的内容。总的来说，我感觉这个准入门槛是大大提高了、哦。我我我感觉好像专门有类似的公司在那个呃那个应用的版号，应用也要现在也要版号了。但那个规定推出来之后，我就看到了一些公司，一些新成立的公司专门来搞这些呃，让你的应用能够在大陆上架的这些呃一,一,一些一些一些一些文件。对，那这个也是成本嘛。是，这也是成本的。那你做一个新的游戏或者新的软件，你的成本就再进一步增加了。是，我觉得产在中国做这些东西的话，你合规性成本也是很大的一部分支出。就你看那个像什么呃，讯飞啊，然后百度啊，他们都有提供这种呃 API 接口，让开发者去调用，可以去检测敏感词啊什么的，什么非法内容，乱七八糟的，这些都是钱啊，这也是会占到成本的。那怎么说呢？就我个人的感觉啊，就是过去四十年的市场经济告诉我们，设置高准入门槛对市场的发展是有害而无一利的。就我觉得还是呃比较好的一个状态，还应该是这个市场自由竞争，然后监管部门呢事后监管，对，就比如说呃，比如说你干了一个，比如说你做游戏，但是你侵犯了别人的版权，那这个时候才来收拾你。而不是你在这个游戏上线之前就要你经历一一大堆的合规性的审查，因为这里面可能会存在很多的寻租空间。确实，对，可能会滋生很多腐败、嗯。然后下一个事情是 Steam 东促，现在在本周开始了。对，二十二十一，我发现这个二十一号，然后它是一个太平洋时间 ，Pacific time。对，到我们到我们这边的话，已经是二十二号了。是。然后东促我看了一下，我逛了一圈，我觉得怎么说呢？他这批是真值，他这批真值啊！你看这一个个游戏，对吧？卖几十的。很多卖一百多，对吧？很多减百分之四十，减百分之六十，减完之后还有一百多。我差这批，直接一个月二十多块钱都能玩。我、嗯、差这一批真值啊！哈，怎么说呢？我感觉这个东促对我来说的话是看着这么多个游戏，个个都想玩，价格个个都合适，但是个个都没个个没时间。我感觉现我现在囤的也有挺多游戏了，呃。比如说，我个人看了几款啊，就比如说《赛博朋克 2077， 现在你260块钱可以买到什么终极版，就是本体加往日之影 DLC。对，等于说还是很刚出的 DLC， 对，这个 DLC 本身也要卖25美元，也就是合两百块钱左右呢。所以说这么一看，这个价格非常的合适，是非常的合适。当然，如果你去 GOG 平台买的话，那更对波单纯来说，肯定更合适。哎，他们平台现在卖多少？呃，其实也差不多价钱，只不过你在 GOG 平台买的话，没、哦、有钱百分之对百分之百给 CJPR， 支持波兰成立。对，找找买吧，咬咬牙，先不买。<笑>不买<笑>我觉得是现在最近没有安排不来档期来玩，呃，像2077这种庞大规模的游戏，而且最近我玩上什么了？我玩上逆转裁判了。<笑>这个游戏我去看了一下实，就是有一些 B 站上有那些实况，逆转裁判一二三三部曲，这些实况记录居然能打六十个小时，哇呵呵，天哪！我不一定真的全能打完，但是我感觉最近，嗯，应该是没什么时间玩。但是你买了之后，以后可以玩。啊，现在卖这么便宜，我来给你讲，现在是冬促，那是不是还有春促、夏促？秋促，然后等到下一个冬促，这<笑>促销还挺多的。呃、还有还有没有什么？但是我得说，我得说，这个冬促其实一般是促销力度最大的一个促销，因为冬促呢是西方的圣诞节嘛。对，你在圣诞节之前买游戏，这基本上是算是个传统了。哦，呃、所以说这个游戏打折力度一般是这个时候最大。哦，原来如此。呃，当然这个夏促和冬促可能也没有差太多，但是你想一年。比较大的这个打折的，也就下次，这个下促和中促，你现在不买，你等你得等半年啊。这半年有道理、啊，这半年时间你还会不想玩2077吗？好有道理、啊，对不对？啊，当然我我个人我买了什么呢？嗯，我还真买了，我买了 P 五就是 Persona 5 i v r y a 天下第一游戏。对，<笑><笑>就是评价非常的好。呃，我现在只玩了一个开头的，我这进去看了看，你觉得怎么样？我觉得这个画面非常的带感，对，就是跟看日就是日漫一样，对，就是配音也是那种日漫的风格，画面也是日漫的风格，但是我可以操控，哎，我置身日漫中了，啊、哦，这还挺，我觉得这还真挺帅的，就是他那个范儿起的特好，他那个美术风格，他那个范儿，哎，一下子给你的味道就就非常的那种酷，对吧？就<笑>就。呃，就是那种呃，就青少年热血啊，那些劲一下子就涌上来了，一下一下变十五岁了。<笑>对对对，我觉得我觉得这个确实做得做的很好，从画面上来看做的很好。呃，然后我还买了另外一个史如龙 ，Like a Dragon， 如龙，如龙零一和二，呃，准确的说是维新集和维新集二。如龙也是我听集合网他们安利了很多次了。就是如龙剧情非常的好，据说他们说啊，呃，然后呃，如如如如维星呃如龙如龙维新呃如如龙林呢又是其中最好的一个，然后他讲的是一个什么故事？是一个日本黑帮的故事，呃，然后我现在我记我现在也是打开只是打开看了看，呃，我感觉也是挺有特色的吧，就是他的波片呢是 PPT 波片啊，对，就是他的这个人物啊基本上不带动的，可能会给你哎咧个嘴笑一下。但也就仅此而已了。就它虽然是3 D 模型，但是是 PPT 模片然后配音呢也不是全程配音。我感觉日本游戏大多都有这个毛病，就是配音不全程配音。你塞尔达最明显了，对吧？你配音就是什么？嗯啊啊，对，都是这种哼哼哈哈的。像<笑>像美国甚至波兰游戏，哎，波兰游戏 CDPR 人家多实诚啊，全程配音，而且是全程多语言配音，包括中文配音。哇、wow、哦！全程中文配音有什么好处呢？就是，呃，你可以关字幕玩、啊，沉浸感，沉浸感大大增加、嗯。因为原本的话，你你要去看字幕嘛，你就得分出很大一部分精力，你注意不到这个角色的表情啊、动作啊这些。然后再比如说你在大街上走，那可能，呃，比如说如果你开别的你不认识的、你听不呃不太不能理解的语言，比如说呃日语啊、英语啊这些，那你可能大街上走的时候，然后路人在那边。说话，你其实听不懂他们在说什么，对。然后呢，这个时候也不会有什么字幕，那你就听不懂了。但是呢，如果是中文全程配音，那你就真的像走在大街上一样，就你可以听到哦，这边的人在聊天，他们在聊这个这个，沉浸感真的不一对对对，这个是非做的非常好的，甚至他实诚到什么程度？巫师三次世代更新，免费更新，他还给巫师三更新了全程中文配音。哦，就。人家多实诚、啊，对吧？美国公司像什么，比如说 R 星、GTA 呀、啊、《荒野大镖客》啊，这些也都是全程配音。直到我玩了日本游戏，然后发现主角基本上是哑巴，<笑>嗯、<笑>只会只这些配音演员只录一些呃语气词。对，我觉得这是我玩日本游戏才发现，原来这样省成本啊。<笑>嗯、anyway， 总之我买了呃这个 PVR 和。人中之龙01和 2， 嗯、呃，这出的都还比较新啊、哦，这都是都是大多是一些重置版啊，然后或者出的比较新的，所以说画面看起来也都还行。嗯，呃，而其他我觉得可能比较值得购买的还有比如说《Alan Wake 2， 现在 Epic 商城也在搞动促，促销力度比 Steam 老实说大多了。Epic 商城的话，现在比如说你满九十块钱可以减 33%。还会额外赠送可以直接抵扣游戏价格的 Epic 点数，所以说 Epic 平台其实呃价格是要低很多的，确实。而且《Alan Wake 2》呢，也只能在 Epic 上买。这个游戏今年得了好多奖啊 ！TGA 虽然说它没有得年度游戏吧，但是也是年度游戏提名。然后年度游戏以外的奖项，呃，它也拿了很多很多，包括最佳叙事。所以说，呃，这个游戏我还是挺感兴趣的，但是我还比较犹豫，暂时还没有买。啊，另外一个游戏叫《P 的谎言》，这个游戏呢也是，呃，赞誉很高，像它也是今年 App Store Mac App Store 的年度 Mac 游戏。然后再比如说，呃，无人升空，对吧？现在也在打折，《Half Life Alex》也在打折，啊、呃，总之打折还挺多的，可以去看一看。钱包又要被鸡胖洗劫一空了。是，这次我在东数上花了差不多三将近三百块钱。好、oh. ，对，这胖朝我招一招手，哐当，我的钱包就空了。<笑><笑>然后这周呢 s t e m 还更新了一个新功能，你可以隐藏私密游戏了。隐藏私密游戏为什么要这个功能呢？<笑>你为什么需要这个功能呢？为什么你不打开？好友数据呢？共享呢？<笑>呃，这个主要是因为我当初注册 Steam DB 的时候，他要求我去，呃呃，去获获取这个权限。那个时候我发现，好家伙，原来我的所有数据，所有人都可以看嘛。嗯。那个时候我就把这些都隐藏起来了。我觉得这个没什么啊，毕竟我玩游戏的，我我不就想让让别人知道我玩这个游戏玩了多久，我完成了哪些成就？确实我，我我我考虑可能现在打开，重新把它打开。因为这段时，因为我发现这个，呃，个人页面其实还挺有意思的。对呀、啊，这方甚至还给我什么花 Steam 点出来升级我的个人页面的功能，对呀、啊，展示更多的徽章。这个、是啊，这个才这个才有 Steam 社区的氛围对。对，因为我之前基本上没有什么 Steam 好友嘛，所以所以说反正我也不 care 这个。<笑>对啊、最近加了就加了很多朋友，都加了这个 Steam 好友，我觉得这个社交属性逐渐变得更加重要起来了。是的。然后他这次的这次更新，你可以在购买的时候就选择，你别人都看不到你买了这个游戏，哇哦！然后你你要买什么，心里有数吗？啊、嗯。比如说，完蛋，我被迷你包围啦。差不多。比如说，嗯、再比如说什么 mirror 啦、嗯，啊，就是这些吧。嗯。啊、好自为之啊。嗯、<笑>还不错，还不错。嗯。然后下面一个事情是本周 iOS 版《生化危机4》发售了。它继承了 iOS 版《生化危机八》同样的狗屎触控交互体验，呃，然后你可以在 iPad 上玩深 4,、呃《生化四》，呃 ，iPhone 上要要求比较高。iPhone 上呢，它是要求 A 1 0 A 1 7 Pro 芯片、呃，也就是说，你只要买最新的 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 才可以玩 ，Pro 都不行。像我在用 iPhone 13 Pro 啊， 1 3 Pro 钉子户。那13 Pro 呢就不配玩啊、哦？为什么？因为13 Pro 呢是6 GB 内存，内存 memory RAM 啊、哦，内存这个这个和芯片是绑死的，在苹果那边。对对对，然后 A 1 7 Pro 呢给升级到了8 GB， 哎，八 GB 能玩， 6 GB 就不能玩、嗯。这个可能确实啊，因为我看之前有一些呃媒体，他们提前拿到了、呃、升华为 A 七八的呃 iOS 版的内内测资格，那个时候呢是可以在比如说 iPhone 13 Pro。这样只即使只有6 GB 内存的设备上也是可以安装的，而且真的可以玩缺点是玩一段时间会闪退，会闪退。然后4 GB 内存的设备呢是完全打不开的。然后8 GB 内存的，呃 ，H 这个 H7 Pro 芯片的 H 呃 iPhone 15和15 Pro 那玩起来就没有任何问题。15 Pro 和 Max。对对对 ，Pro Pro 和 Max。呃，然后 iPad 这边呢是至少 M 1芯片，那这个其实要求就低很多了。因为 M1 芯片现在有好多 iPad 都在用啊，呃，像 iPad iPad Air 都在用啊，然后还有 M2 和 M3 芯片的 iPad Pro， 当然也更没有问题了。所以说 iPad 这边其实要求就低很多。我在我的 M1 iPad Pro 上安装了《生化危机4》试了试，怎么说呢？怎么说？画质真的有够差的。<笑>确实，呃，这个 M1 还是不太行啊，还真是有够差的。这个，比如说画面，它有很多很多的闪烁感。然后也存在很多伪影，帧率明显也不高，嗯、画画面这个分辨率呢也明显不高。嗯，啊，更糟糕的是《生化危机4》还砍掉了很多呃，有一些画面的可调选项，所以说你也没法调。苹果苹果给你调好的，嗯，给你最给你好开箱即用的体验，给你调好的狗屎体验。<笑>我觉得这个画面和 Switch 有得一拼了。我就画面观感上来说，因为因为这个 iPad 屏幕大嘛。是所以看起来好像有一种看7 2 0 P 的感觉。是，呃，实际上《生化危机8和4呢，应该是由于 Switch 它也登录了 Switch， 只不过因为 Switch 的性能实在太差，而卡 a p 显然不想花心思多做优化，所以说登录的是云版本，好玩的是云游戏，所以延迟非我试了一下，至少在反正我们的，因为我们在中国嘛，它肯定也没有中国的服务器，然后延迟特别高。我看外媒的体验也不是很好，就是了。总之就很烂嘛。就 Switch 上你只能玩云版本，嗯跟云原神一样。对，云原神体验可能还可以啊，但这个云生化危机是真不行。呃，然后总之就是这样。你可以在 iPhone 上玩《生化危机4和《生化危机8了。无人深空说是也要登录 iOS 平台，但是目前为止还是没有看到消息。无人深空我觉得还挺有意思的。因为它其实已经登录 Mac， 呃 ，Mac Steam 了，但是没有登录 Mac App Store， 也没有登录 iOS App Store， 也不知道怎么想的。哦、oh. oh, ，无人深空有安卓版吗？它有移动端吗？没有啊，它有 Mac 版。对，它的 Mac 版说当时说还是使用 Metal API 去重写了游戏引擎，所以说性能特别好。像生像生化危机 8， 我感觉明显就没有怎么做优化。是，而且生化呃生化危机四吧，生化危机4还有。我我感觉用手柄还有延迟，对，跟串流玩一样，是，跟 Switch 体验倒是差不多了。呃，但是说到串流啊，这周我发现我现在使用的串流方案延迟还意外的不错。就是这周，呃，因为以前呢，我也我我我是我目前呢是使用 Sunshine 和 Moonlight 去自建了一个云游戏的服务，然后可以在远程玩我 PC 上的游戏。只不过我之前玩感觉延迟都很高，大概得有个四十到六十毫秒，非常的高。呃，但是这次我玩发现延迟居然降低了很多，降低到了二十毫秒，甚至最低可以降到十五毫秒到二十毫秒，就非常的低， wow. 低到这个程度的延迟其实已经感知不强了。是，就比如说你玩，呃，比如说甚至像蔚蓝这样对于操作还挺依赖的。非常,非常依赖，非常依赖的跳呃平台跳游戏，完全无感，对无感，甚至然后包括你玩动物派对啊，然后 GTA 啊这些都没有问题，二十毫秒几乎感受不出来，是这个体验真的很好。但是呢，你得 WiFi 质量比较好的 WiFi， 五 G 是真不行，五<笑> G 是真烂啊，五 G 的低延迟完全没有发挥作用。说好的当时五 G 宣传的时候，说是几毫秒几毫秒的低延迟，完全没有啊。同样的地点，我连 WiFi 大概只有15毫秒的延迟，然后连5 G 有80毫秒， 8 0毫秒就基本上没法玩了。是
1: ，太真实
0: 了。对，然后我使用的方案呢是 Sunshine 加 Moonlight，Sunshine 和 Moonlight 这两个东西它都是开源的。Sunshine 是 host 端，就是主机端，然后 Moonlight 是客户端。这两个配合呢，现在可以有多了很多新功能啊，比如说支持 A V 一串流，然后我看延迟好像也低了。然后可以显示，呃，主机那边它引客这个图像它编码的时延，比如说在我的电脑上编码时延只有，其实只有两到三毫秒，然后网络时延占了绝大部分，就像这样，呃，然后总之这个体验非常的好，大家感兴趣的话可以去下载 Moonlight 和 Sunshine 的最新版本 ，Sunshine 的最新版本应该是 0.2 1.0 然后 Moonlight 应该是版本 5.0.1。然后大家可以去下载最新的版本，然后自己去试一试。我觉得效果是比之前好很多的。下一条新闻 ，Apple Watch 本周就是就是今天禁止在美国销售了。Apple Watch 的9和 Ultra 2， 对，为什么这个我看好像是因为专利权的纠纷。是 ，Apple Watch 的血氧传感器好像被一家公司呃告说侵犯了他们的专利权。是，然后就被禁止销售了。是，不过这个只是在美国，对，然后应该只是一个暂时性的禁令。是的，苹果估计还得跟这个公司 battle battle， 最后赔点钱什么的。对，基本上这些纠纷都是庭外和解。是，就法官会跟你说，你们两个，哎，我也不想判，<笑>你看你那能就庭外和解算了。对，你像苹果 Apple Watch 禁售一天，对苹果的影响有多大？还挺大的，我估计啊。对啊，如果你肯定很大。对对对，呃，然后像。Epic vs Google 这个案子 ，Epic 不是赢了吗？然后这个时候法官其实跟他们说：“哎呀，你赢了，行，那你们两个和解一下吧，行吧？你们我也不想判，<笑>你们和解一下吧。”Epic， 你看谷歌人家给了 s p o t i f y 0% 的抽成，你也可以和他争取一下呀，你也百分之零啊，重新上架 Play Store。啊，法官跟跟 Epic 基本上是这么说的，只不过 Epic 那边他是挺义正言辞说不行。啊，我要为所有的开发者谋福利，啊，巴拉巴拉巴拉，所以现在还在谈、啊，并没有和解。然后下面一个事情是 ，WPS Office 国内个人版正式关闭了第三方商业广告，这这件事倒挺好的。对、嗯，这是怎么回事？没有任何征兆 ，WPS 就单方面宣布关闭了这些第三方的商业广告，但是第一方还在。他自己的产品，那比如自己的什么模板库里面有又会员，对，有那些<笑>这些肯定还在。嗯，只能说这可能是这些办公软件现在都太卷了。WPS 我觉得做的真还挺好的，应该是国内做的最好的 C 加加软件了吧哼？因为你想，它是一个肯定是一个它是一个很复杂的软件，然后基本上然后做的还很好用，这个我觉得还是很了不起的一件事情，尤其是在国内是基本上是头头一份了。独一份了，是，但是之前广告太多，让这个办公软件也变得不那么的好用了。现在关掉，希望能好转，是，希望用户体验能好很多。老实说，我并不用 WPS， 我是在用 Microsoft 的三六五，是，我也在用，以及 Apple iWork， <笑>虽然说 iWork 也就那么回事了。行，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。我是彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。